0: Bienvenidos al podcast Convierte Más con Vilma. Convierte Más con Vilma. Estoy feliz de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo y de tomar acción. Así que prepárate para tu dosis diaria de estrategias, tácticas y herramientas para escalar tu negocio con fans, publicidad y contenidos. Vamos a hablar hoy de cuáles son las ideas que podemos tener para monetizar nuestro negocio que empieza desde cero. Lo primero que tenemos que entender es que cuando comenzamos, eh, yo sé que ustedes han leído muchos casos de cómo Facebook comenzó y no monetizaba, cómo Twitter comenzó y no monetizaba. Esas startups todavía siguen naciendo hoy en día, pero los inversores siempre quieren saber, óyeme, ¿cómo voy a ganar dinero? O sea, ya sea que se va a vender la información, vamos a tener un sistema de publicidad, vamos a tener un sistema de cobro, da igual. Quiero saber cómo obtengo un retorno. ¿OK? Entonces, cuando nosotros unimos un negocio, normalmente vamos a imaginar eh, que es una tienda online. El comercio electrónico está en auge, va a seguir creciendo porque llevamos toda la vida comprando cosas y ahora se van a comprar más por internet. Punto. O sea, óyeme, eso no es tendencia. O sea, yo ni siquiera en tendencia lo llevé. Es que el comercio electrónico no es una tendencia, es una realidad, es una necesidad. ¿no? Entonces tú dices, voy a abrir un, un e-commerce. Bien. Fantástico. Y vas a tener un solo producto, que es una de las tendencias que hay en e-commerce, tener un solo gran producto, comercializarlo y algunos complementos pequeños o tener un catálogo de varios productos. Fantástico. ¿Qué pasa? Cuando tú comienzas el negocio, evidentemente, eh, no quiero utilizar esa palabra, vamos a decir, eh, saca mucho capital de ti. Capital económico Capital de energía también. Entonces, tú le tienes que invertir mucho, eh, muchas horas, eh, cometes errores que cuestan dinero, errores que luego resultan en dinero, que también pasa, ¿no? Y en vez de hacerte perder, te hacen ganar. Pero tú tienes que ver qué otras formas tienes de monetizar. Entonces, si tú vas a comenzar un e-commerce y quizás empiezas a documentar todo el proceso, a ti te va a ayudar para poder repetir eso en el futuro. Pero también si abres tu mente a la diversificación, que ustedes saben nuestra metodología E al cuadrado, negocio estable y escalable. Puedo diversificar por venta de productos digitales, por hacer formación en universidades, en escuelas, tu propio programa, por servicios o por consultoría. Claro, imagínate tú cómo el hecho de tú abrir una tienda online puede representarte otras líneas de ingreso en un futuro, incluso cercano, ni siquiera tan lejano. Créeme, tú no te imaginas cuántas agencias de viaje con nuestro curso de publicidad facturaron y ahora se encargan de asesorar a otras agencias. O cuántos emprendedores, que nos ha pasado, sobre todo de tiendas online, aprendieron a hacer ads con todos nuestros trucos, etcétera, en nuestro curso. Y ahora asesoran a otros e-commerce porque tienen un conocimiento único. Pero claro, tú tienes que prepararte. Tú tienes que tener tu visión de diversificación. Eh, mi tío mentor, o sea, si yo analizo todo su grupo de empresas, están una directa de la otra atada. O sea, una de las cosas más brillantes que me pareció él... Tiene una empresa de mensajería, pero luego montó el courier. Él ya tenía toda la distribución y la logística. Es como cuando una cerveza nueva llegó a mi país, República Dominicana, y compró a PepsiCo porque tenía la distribución de los colmados, los restaurantes y todo. Pero claro, esa cerveza llega mejor al país porque tiene la distribución y la logística. Entonces esto es como de un negocio sacamos otro negocio. Pero no siempre tenemos que ser nosotros los únicos inversores, los únicos dueños. Es probable que cuando tú saques un e-commerce, te das cuenta, hay una parte logística, hay una parte de marketing, hay varias áreas, ¿no? Pues con otro socio tú podrías decir, mira, pero vamos a hacer el servicio de logística, ya tengo mis proveedores, vamos a hacerlo para otros también. Y es otra forma. Lo que yo quiero que entiendas es que todo esto de ideas de monetizar un negocio que empieza, depende de ti, de tu mentalidad de si te quieres ceñir. Sé que muchos te dirán, enfócate en una sola cosa. Y yo estoy de acuerdo. Te enfocas en una, pero tienes que pasar a la otra. El problema es que cuando eres una persona que solo está enfocada en una sola cosa y no tiene visión de nada más, vas a hacer eso todos los días. Todos los días vas a hacer eso. Y vas a estar trabajando tanto en ti internamente, que vas a... No vas a ver lo que hay a tu alrededor, las oportunidades, la forma que tú tienes de crecer exponencialmente, de ayudar a otros de forma exponencial. Piensa que el crecimiento de tu negocio nuevo que empieza podría proveer comida para muchas familias, no solo para tus clientes, para tus empleados. Piénsalo así. Como empresaria te puedo decir que da miedo hacer la primera contratación, la segunda? Mira, yo cada vez que tengo que contratar a una persona nueva, sobre todo con experiencia... Óyeme, son un sueldo representativo, ¿entiendes? Pero más que el sueldo, yo lo que estoy viendo es que yo estoy llevando a una casa, ayudando a llevar más dinero de una persona que me está ayudando a cumplir mi sueño y el de otras personas también mientras cumple lo suyo. Y a mí me encanta ver a mis empleados cuando me dicen, mira, me compré este carro o estoy comprando una casa y me piden la típica carta. O sea, para mí es maravilloso. Pero claro, al principio uno le da como miedo. No, pero tú tienes que verte... Como una persona, ¿vale? Piénsalo así, el que empieza un negocio y métete este chip, eres un money maker, eres un creador del dinero. Entonces, el, los creadores de dinero tienen que entender que tienen que pagar nómina, no, que tienen que pagar impuestos, ¿vale? Que tienen que tener buenos asesores, que se tienen que dejar ayudar y que nunca van a centrarse en una sola línea de ingresos. Aunque estén en un nicho, en una industria y tengan un conocimiento muy particular, ese conocimiento se puede transformar. Te voy a contar un caso que te va a gustar para despedirme en este episodio. Eh, hay una marca de ropa deportiva que se llama Lululemon. Y si tú vas a gimnasios caros en Estados Unidos, la gente lleva Lululemon. Cuando yo empecé, yo me apunté a un gimnasio caro, pero era porque el que tenía al lado de mi oficina. Y yo vivía cerca también, ¿no? Y... Todo el mundo llevaba el loguito. Todavía yo, o sea, yo no me había percatado. Yo no soy una persona de, de marcas realmente. Yo las cosas que tengo de marca es porque duran mucho, ¿entiendes? Pero no es de que yo no, no soy cazadora de tendencia de las cosas de marca. Balenciaga duró de moda yo no sé cuánto tiempo y yo fue como al final que me enteré que eso existía porque empecé a ver la calle en muchos zapatos iguales. Eh, y yo le pregunto un día a mi entrenador, ven acá, y todo el mundo, todas las mujeres tienen detrás en el pantalón el loguito. No, esos son los Lululemon, son buenísimos. Digo yo, ah, sí, me meto en internet. Mira, a mí casi me da un infarto de mentira. Evidentemente, cuando yo veo que un pantalón de eso cuesta 100 dólares. Entonces, lo vi desde un punto de vista, si yo me compro uno de Nike, de 30, ¿por qué voy a pagar 100? Bueno, con el tiempo, digo, ven acá. Estoy viendo que esos, esos pantalones son de colores claros, pero no, no, no transpiran, no, veo, no lo veo mojado a la gente. Ah, no, es que esos Lululemon son así. Oh, y yo entonces automáticamente entendí que el valor, aparte de la marca bien posicionada, era la calidad. Y me volví clienta de la marca. Pero lo que yo te quiero contar de la marca es que es una marca que vende ropa deportiva. Tiene una base de datos increíble. Tiene una fidelización con los clientes. Que cuando prueban su producto de calidad, la gente vuelve y compra. Pero no solo eso, señor. Usted, yo creo que ustedes sepan que yo regalo Lululemon. Eso sí. Antes yo te regalaba eh, eh, el short y dos do, do, do t-shirts de deporte, porque yo regalo muchas cosas de zapatillas deportivas y cosas de entrenar, porque yo quiero regalarle salud. A la gente que yo quiero, yo les regalo salud, te lo prometo. O sea, es como igual que yo invito a restaurantes a comer bien. O sea, para mí eh, yo regalo salud y momentos. Eso es lo que más me gusta regalar. Pues ellos, imagínate, con todo eso tan grande que tienen, tienen una basata increíble, le va muy bien, sus ventas online fantásticas, apenas ponen ofertas, son... Ofertica, o sea, no te creas que tú vas a conseguir y que en 20 dólares un pantalón de 100, eso yo nunca lo van a hacer. Adivina qué, sacaron Mirror, una marca, un espejo gimnasio, pero el espejo, que di que para que tú lo tengas invisible, de que tu gimnasio en casa, no es el espejo que vale mil y pico dólares, es la membresía de 39 dólares al mes. O sea, fíjate cómo una empresa de comercio electrónico se está pasando el modelo de membresía porque el modelo de membresía tiene algo especial. El modelo de membresía tiene... Algo que es cash, liquidez, ingresos predecibles. Por más que tú sepas que un 5, 7, 10% se te dan de baja cada mes, tú sabes que todos los meses a ti te van a entrar X cantidad de miles de dólares por la membresía. Entonces, fíjate cómo un e-commerce aprovecha su gran base de datos, saca un producto físico de mil y pico dólares, que más o menos son los precios de esos cacharros. Eh, algunos son un poquito más costosos, no te voy a decir que no, pero es para la membresía. Y llegan a un more, en un more, en more, eh, perdón, en un mercado concurrido. Donde está Nor Norgitrack, donde está Pelotón, donde hay muchas otras empresas. Llegan, pero ellos que tienen la base de datos. justo que te quiero decir, fíjate lo que es la diversificación. No tiene que ser inmediata, pero necesitas abrirte la mente. Hubo alguien en esa oficina, algunas empresas que habrán ayudado, habrán hecho sus investigaciones de mercado. Y hoy una empresa bien posicionada de calidad de ropa deportiva tiene una membresía y un equipo tecnológico de gimnasio-casa. Y lo sacó en plena época de pandemia, donde la gente quiere entrar en su casa, quiere tener la comodidad. Así que ahí les dejo con esta historia para que ustedes vean la importancia de la diversificación y cómo esto, primero, está al alcance de todos y lo hacen pequeñas, medianas y grandes empresas. Esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción.